0: O encontro que celebra os 50 anos da Unidade de Alcoologia, novo rumo da Casa de Saúde do Telhal, serve de mote para o duplo sentido de hoje. Vamos falar do uso e abuso do álcool. Não temos um caso clínico na voz do narrador e dos pacientes, como é costume. Vamos antes folhear o bloco de notas clínicas da médica-psiquiatra. Margarida Neto, coordenadora clínica da Unidade de Alcoologia. A história é fictícia, mas poderia ser comum a muita gente a Rita Costa, lê-nos em voz alta
1: António, 41 anos casado, desempregado residente na área da Amadora era o que constava na ficha de identificação do doente para a consulta de alcoologia. gosto de parar por momentos nesta pequena identificação imaginar como será este doente que consciência do seu problema terá porque
2: virá à consulta com que dificuldades
0: Margarida, uma consulta com um doente de alcoologia nunca é igual
2: Nunca, nunca. Nunca é igual. Isso faz parte do encanto de tratar doentes uh, com, com perturbação por uso de álcool, afetados pela questão do álcool. E quando quando eu escrevo aí uh, que paro por uns momentos, é exatamente isso. É, é aquela clima que se que se prepara quando se vai ver um doente pela primeira vez. Realmente, apesar de estar muito há muitos anos, há, há 30 anos que eu trabalho com doentes alcoólicos, ver um doente pela primeira vez traz sempre qualquer coisa de novo e ainda bem que é assim tira-nos tira da rotina a uh, toda a hora portanto eu costumo sempre pensar nisso quem será? Quem será a família que vem com ele? Uh, e, e os dramas mais importantes da alcoologia de uma primeira consulta que são Será um doente que encara o problema de frente, ou vem em negação, ou vem obrigado, ou, ou vem muito doente fisicamente, que questões estão, estarão? E, e depois quando entra o doente eu, eu confirmo ou não, nada, nada daquilo que foram os meus pensamentos está, anteriores, a que não é?
0: consciência terá o doente, não é? Porque muitas é, vezes eu, digo, eu não tenho problemas do álcool. É, a maior parte das vezes, não é? É, parte das vezes. É o que mais se ouve.
2: Quer dizer esperar, eu digo isto muitas vezes até a mim própria ou, ou aos médicos ou aos estudantes que passam pela consulta para, para em estágio esperar um doente que apareça na consulta, se sente e diga: Eu tenho um problema do álcool e estou muito motivado para parar de doer.
3: Se aparece, não é verdadeiro. Não é? E, e, e tu dizes essas duas coisas porque tu, à partida, consideras logo determinante que é tentar perceber o, o, o grau de consciência e alinhar com a eventual motivação, não é? Porque claro, é aquilo é que claro. parte das vezes não está em cima da Exatamente.
2: mesa. Exatamente, é. é esta ambivalência, não é? Sim, é esta sim. contradição, cheio, as armadilhas todas que a personalidade tem e que o, o, a pessoa tomada pelo álcool também. Também, também está importante. Nem se, o, o que a pessoa diz pode não ser igual ao que sente, não é? Uhum, uhum. Uh, mesmo dizendo que a paragem do álcool envolve um processo uhum. que não é automático... Nem, nem instantâneo,
3: não é? E sabendo que o tratamento poderá ser sempre um, tra um tratamento com dificuldades e com complexidades, também se sabe que o tratamento nunca pode acontecer sem a consciência e sem a motivação. É, isso, eu
2: tenho mixed feelings em relação a isso, uhum. até porque é, é engraçado isso na oncologia, entre colegas, não é? Há, há colegas que esperam o surgimento da motivação uhum. e eu digo muitas vezes que não encontro muitas vezes essa... Essa situação, talvez porque a Casa do Sul do Teal e a Casa da Alcologia a Unidade de Alcologia estejam um bocadinho na Grande Lisboa, quase que perifericamente, e portanto com muitos doentes de periferia, não é? De periferia da própria alcologia. Portanto, esperar então que um doente esteja muito motivado não existe uhum. e, sobretudo, não existe enquanto consome. Uhum, e o, o, o facto de consumir álcool e, portanto, estar dentro do processo bioquímico uh, e comportamental que o álcool envolve, uh, retira-lhe a própria vontade de beber. Uhum. E, portanto, algumas vezes há internamentos que, não sendo compulsivos, são de um teor, uh, de uma convicção externa, não é? de uma persuasão uh, externa, via família, via médico, via uhum. eu própria, via tribunal, ou um despedimento, ou algo assim mais forte, que de alguma forma obriga, entre aspas, o doente a entrar, e isso não é necessariamente
3: Deixa-me só perguntar uma coisa, Margarida, que é, tu tens a perceção ao longo do percurso, que é um mês de tratamento, que há uma evolução em muitas das pessoas com problemas de álcool que diz respeito à motivação, ou seja, é aquela perceção de que eu posso ganhar coisas por deixar de beber e que as coisas que eu perdi, pelo menos por esse lado, há coisas que eu perdi e há coisas que eu posso ganhar. Isso acontece ainda ao longo do percurso do. Ah, isso do é o
2: que é o fundamental. Não, não é? Mas isso, eu proponho isso, isso... Antes ah, de irmos uhum. aí à frente, sem, ainda sem
0: estamos no muito, tratamento. muito okay, no princípio. É? Ainda só vimos as notas que a médica recebeu. Sim. E vamos agora ver como é que a médica recebe o doente.
1: Uhum. O António entra de olhos postos no chão, sente-se pouco à vontade, de roupas desalinhadas e barba por fazer. O cheiro a álcool faz -se sentir pergunto-lhe por que está ali por que veio à consulta sinto-lhe o desagrado e o desconforto Responde entre a desconfiança e um encolher de ombros a minha mulher é que marcou a consulta não sei a situação é difícil para mim e para ele ele não quer ou não consegue encarar a verdade sente-se eventualmente culpado e para as emoções negativas só conhece uma saída beber insisto Preciso ver até onde vai. Dou-lhe tempo e espaço, fingindo-me distraída com o computador, e ele percebe que já não olho para ele. Nestas coisas, o silêncio é quase sempre um aliado. Contrafeito, atira uma razão. Dizem que bebo demais, mas até nem é todos os dias.
0: Há mesmo uma dificuldade de estabelecer um contacto, uma relação com estes doentes, que estão ainda numa fase de negação do abuso do álcool, Margarida. Pois, quando
2: eu digo que é difícil, é esse, esses minutos... É preciso minutos gerir
0: o espaço, um afastamento, de... uma aproximação, uma relação... Isso, exatamente Mesmo é, em gabinete.
2: Esses, esses minutos em que o doente está encolhido, um, e esse encolhimento tem a ver com ele sente, obviamente, que não é agradável estar ali, está provavelmente sente julgamento não é? Há aqui um julgo, ele acha-se em julgamento e portanto encolhe-se a atitude do médico é não julgar e ter aqui a atitude equilibrada e portanto, isto, isto é um processo que exige imenso de mim, porque não é igual em todos os doentes
0: não é? Para julgar já está a mulher ao lado, normalmente
2: que eu chamarei mais à frente para ajudar, não é? Mas entra a puxar pela consciência do problema sem julgar mas não esconder que existe ali um problema, há aqui muitas coisas que não são fáceis, até de explicar como é que se faz. Eu utilizo várias, várias técnicas. Essa que eu, que eu, que eu descrevi, é, eu achei que o, o doente, muitas vezes, está tão encolhido, tão, tão, tão desconfortável, que eu tenho que sair um bocadinho de jogo, não é? para desviar, desviar como se ele não fosse, Olhar para não para o fosse poder, é parar estratégia. um bocadinho a, a espécie de inquirição que pudesse haver desvio para que ele se reencontre e depois a, a, possa atirar bom porque os dentes sabem. Os dentes, os dentes sabem porque é que lá vão. E, portanto, bom, eu, a minha mulher diz que eu bebo demais, não é? Se bem que e, também é importante que estes momentos iniciais definem muito do que vai ser depois a relação... E,
3: e, a, é preciso tempo, Vitor. É preciso tempo e esta envolvência depois que a Margarida e as pessoas que trabalham na alcoologia também têm que trabalhar, que é como é que se envolve de uma forma calibrada, adequada ou outro elemento da família... Não é? Como ah. se dizia, a pessoa pode julgar, mas é, é, é óbvio que para fazer parte do processo, aqui isto é, um, isto é, isto é uma, uma doença sistémica, porque implica os outros elementos da família, implica a mulher, e como é que se envolve a mulher e a família, e há filhos e há consequências, como é que isto se envolve, como é que toda esta dinâmica acontece de maneira a que o objetivo seja aquele bem maior que é fazer com que a pessoa entre em, em abstinência. Porque repare-se que a pessoa a, a, diz esta percepção de que não... Que não consegue perceber. Esta percepção da não quantidade do consumo é muito comum, não é? Porque na perturbação por uso do álcool e as classificações mais recentes definem... A Margarida sabe que na clínica depois não precisa destes critérios apertados. É que tem que haver pelo menos dois critérios durante dois meses, mas a maioria tem a percepção que não tem que seguir à risca para perceber quais são e os são, critérios os dois e qual é o tem, os Dois de um conjunto de critérios, que é o beber em quantidade ou beber durante muito tempo, a vida andar toda centrada à volta do consumo ou da procura de consumo, a pessoa, a pessoa ter uma inquietação de não parar, não conseguir parar... A pessoa, apesar das consequências, e perceber que as consequências não consegue, não consegue parar. Há uma coisa que é o é, craving, é a apetência, o desejo de continuar a beber, que também tem um processo bioquímico hum. por trás. Portanto, há todo um conjunto que... e depois a tolerância, que é as pessoas já não obtêm o mesmo efeito com a mesma quantidade de álcool. E, portanto, têm que beber mais para obter determinado tipo de efeitos. E depois há a abstinência, que é quando não bebem, há um conjunto de sintomas de privação que faz com que tenham que recorrer ao álcool ou a sedativos, a hipnóticos, para, a ansiolíticos para, para tentar equilibrar. Os de privação, Portanto, acontece sim. uma dinâmica que as pessoas vão escamoteando, vão tentando enganar e vão dizendo: Bom, não é bem, não. e este trabalho. É um trabalho complexo e é um trabalho que para fazer com que a, a, o outro elemento da família se envolva de uma forma saudável e até dirá à Margarida, a Margarida como é que as outras pessoas, as boas experiências dos outros, podem ajudar é, aquele, é novo, novo, nojo, aquele é. novo a perceber o que é que vai ganhar por largar os consumos de álcool. E isso a Margarida Petrónia é, 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 por exemplo, isso é ela, Mas isso de mais à frente, porque isso é o sim, fim. Só a questão da privação é muito interessante porque
2: o, o doente pode achar, isto depois tem que ser desmontado mais à frente, não é? que o álcool lhe faz bem. Uhum. Pois se eu tremia e com, com o álcool deixo de tremer, eu sou doutora eu, porque o álcool me faz bem. E, portanto, desmontar isto tudo é, leva muito tempo e muita entrega, não é?
0: Vamos é. voltar ao uhum. Diário Clínico da Médica Psiquiatra, na voz da Rita Costa.
1: pergunto lhe o que faz. Responde que está atualmente desempregado. Era segurança depois de ter sido motorista de pesados. Acrescenta que faz uns pescates. Tendo avaliar a gravidade do consumo de álcool, Quanto e quando, consequências, há quanto tempo? É vago na resposta. Encolhe os ombros, não se dispõe a falar. Penso que é necessário introduzir um outro elemento na consulta e pergunto se posso chamar a mulher. Sinto que até fica aliviado. Normalmente as mulheres trazem mais clarificação sobre o problema. A mulher entra inquieta e mal se senta. Pergunta-lhe como ansiedade. Então, contaste tudo? Doutora, que lhe contou o meu marido? Digo-lhe que precisamos da sua ajuda e que ouvi-la era muito importante. Parecia desejosa de ter a palavra. Fala do consumo de álcool desde sempre, mas com agravamento desde a morte do pai, também com problemas de álcool. Ele não era tanto assim. A morte do pai virou-lhe a cabeça. É agressivo em casa, implica por tudo e por nada com os filhos. Nunca sabemos como vem quando chega à casa. Às vezes adivinhamos pela forma como põe a chave à porta. Tem sido uma desgraça. Ninguém tem mão nele. A médica de família bem lhe diz que ele tem de parar de beber, que tem um princípio de cirrose. Não liga nada. Foi apanhado com 1,5 gramas de álcool e ficou sem carta. Eu já não aguento mais. E chora. Doutora, por favor, interno-me. O António agita-se. Internado? Eu não quero ser internado. Eu vou parar de beber. Ela inquieta-se e responde. Diz sempre isso, nunca és capaz Doutora, não acredito nele, sei bem do que falo Aquele sei bem do que falo, alertou-me Que queria ela dizer Já suspeitando, perguntei-lhe o que queria dizer O meu pai era assim Ai doutora, que desgraça a minha Toda a vida vi a minha mãe sofrer o que eu sofro agora Jurei que a mim nunca me aconteceria o mesmo E veja-me agora Sosseguei-a Disse-lhe que compreendia o que estava a viver e que muitas das mulheres de doentes alcoólicos eram também filhas de pais com dependência de álcool. Chorou mais um pouco, mas pareceu estar confortada por não se sentir a única e talvez por perceber que eu conhecia o assunto
3: uma realidade, aparecem aqui duas coisas interessantíssimas. Uma é a questão das promessas, o prometer uhum. e como é que nós fazemos um jogo da assertividade e tu fazes, e uhum. as equipas fazem, quando sabemos que, em determinada altura, mais apertados vem uma promessa, mas que depois é muitas vezes inconsequente. Uhum. Essa é uma questão. E a outra questão é esta, da, 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 esta história da mulher dele, que já carrega uma história uhum. e que condiciona a forma como quem quer ajudar, muitas vezes, pode não ter as melhores ferramentas para ajudar, porque já está condicionado com uma tolerância, ou seja, há tolerância ao álcool e há tolerância, apesar de tudo, de algumas mulheres para um comportamento que não querem ter e, portanto, há uma ambivalência, não querem continuar a ver, mas estão lá, estão nessa situação. É este
2: código da, do destino humano e da psicologia humana. Ela foi criada por um pai alcoólico, conhecia bem o problema. Isto, é, isto que eu estou a dizer não é só desta senhora, é, é muito típico na, no mundo da alcoologia e, portanto, tinha jurado a ela própria que nunca uh, repetiria, mas a vida é assim mesmo, não é? Uh, é sabido... Que o passado interfém na nossa vida e, portanto, uma infância traumática pode se repetir na infância dos seus próprios filhos, e por isso ela conhecia o, o pai alcoólico, tinha jurado que não, 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 nunca escolheria um pai, um marido, igual, não sofreria o mesmo que a sua mãe, mas é este código que fica uh, dentro de nós e, portanto, digamos que as chaves ou a linguagem. Uh, do amor transita depois para, para o companheiro que se escolhe com muitas coisas do mundo inconsciente que pode ser até querer curar isso, deixa uh, curar o pai através Exato. do, do, do... Tu tens essa no
3: sombra, que é eu é, um ah, não sei se eu não sei que uma não que se eu não salvar outra pessoa não é não sei se eu
2: que é sei Há muito de pai na escolha de um companheiro de vida e depois há os códigos comuns. Quer dizer, este companheiro que ela escolheu um, era aceito pelo pai dela, não é? Uhum, Falavam tá. a mesma a, a linguagem língua. e, portanto, tudo, tudo fica uh, facilitado também dentro do meio que a pessoa uh, vivia. Portanto, há aqui passados que interferem muito na, na história deste homem. O, o seu próprio pai, o do António, uh, alcoólico também, Uh, que tinha morrido, e ela descreve que depois da morte do pai é quando ele se vira uhum. do avesso, e o passado uh, uh, dela, filha uh, de pai alcoólico. E, e, e isto repete, e repete muitas e, 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 muitas e vezes. E fala um bocadinho
3: da questão das promessas.
2: Ah, as promessas é, é isto, claro. É o ciclo, é o ciclo. Uhum. é Também aqui no álcool, ou, ou nos ciclos do, da violência doméstica, por uhum. exemplo, não é eu prometo, não faço mais, Uh, isto, obviamente, no outro que também quer ouvir isto uh, fica encantado uh, não morreu a esperança, renasce a esperança de cada promessa, uhum. mas depois isso não é assim, enquanto, uhum. ele, enquanto ele for um, um alcoólico não tratado a probabilidade de recair é total, não é? Mesmo uhum. no tratado a probabilidade é grande, mas, uhum. mas, mas é uma promessa que não é cumprida e uma desilusão de cada vez que a promessa não é cumprida e portanto depois é cada vez pior, não é? Uhum. E depois, o, o, o doente sente-se culpado, sente o remorso, e para cada remorso ou para cada culpa, vai beber porque perdido por cem, perdido por mil... E, e é este ciclo imparável até, até à decisão de parar de
3: pé. E depois as consequências, não é? Porque nós sabemos que as consequências a nível funcional não é só o sofrimento que representa para todos, pois há consequências como o desemprego, a dificuldade o, o, em tornar a joia, os acidentes de automóvel.
2: O, 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 os acidentes de automóvel. E isto não era Já agora então... posso dizer que tem subido, desde há 5 anos tem subido a morte por uh, condução com álcool, uh, e como, como Continua a subir o consumo de álcool já 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 passámos à frente da Rússia estamos a ver 12 litros por de álcool por por ano cada português não é e portanto a situação não está no exterior não está controlada mas agora estamos estamos aqui a falar deste doente e da necessidade da consulta e do tratamento e eu, eu dedico-me a cada um, não é? Dedico-me a cada um e ao processo difícil, que é, e ao mesmo tempo extraordinário, eu gosto mesmo muito de tratar doentes alcoólicos porque a gente vai para a medicina por alguma razão, não é? Quando somos mais pequenos por, para curar os doentes, é? e, e aqui nota-se muito, é nota-se muito que, que se pode sair das trevas para a luz das garras do álcool para a liberdade e isso é uma coisa... e, e atrás de um doente a família e... Uh, e os filhos deste homem, não é? Como é que se consegue, que consegue... calibrar
3: no tratamento na tua perspectiva aquilo que é a zanga e a assertividade com os afetos e ainda mais o que é que seriam neste contexto fatores de bom prognóstico e de mau prognóstico na tua perspectiva
2: Na, na zanga da, 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 da e, mulher? Processo de tratamento. Pois não, pois não
0: é... É... Para essa resposta Margarida, podíamos olhar o bloco de notas da médica outra vez
2: Muito bem Perguntei-lhe
1: pelos filhos de 10 e 15 anos Respondeu Os meus filhos gostam muito do pai Mas têm medo dele O mais velho ralha com o pai Esconde-lhe as garrafas que encontra em casa O mais novo cala-se Tentam proteger-me Parece que têm mais juízo do que ele Durante muito tempo achei que não havia problema Estava habituado ao meu pai Depois não quis encarar Acho que tive vergonha Escondi da minha família, dos amigos Fui-me afastando de todos Há um ano foi despedido estamos com dificuldades e eu tenho de trabalhar por dois
0: que quase não entra dinheiro em casa vamos voltar à pergunta do Vitor como é que se calibra a questão dos afetos com a zanga, Margarida
2: a, a da família no processo de, de tratamento passamos pela 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 verbalização da zanga até até ao, ao perdão digamos assim a reparação de, de, dos danos emocionais não é em que a família também vai uh, para o, o também é tratada também é acompanhada dos filhos, o que está aí descrito é típico também da família alcoólica. É? Os filhos protegem normalmente a mãe, têm uma aliança especial com a mãe... E, e relacionam-se com a parte uh, não alcoólica do pai, não é? Porque aqui
3: é, é um senhor que, que, é, que tem a dependência, podia ser uma senhora. Sim, sim, claro, é
2: ao sim. contrário. Mas sim. é um bocadinho diferente. Sim, não é? Sim, sim, sim. Portanto, os filhos têm medo do pai alcoólico, mas hum. gostam do pai, não é? Uh, e esta, esta dificuldade de saber quem é ou como é que chega à casa o pai, em que estado chega, como é que nós vamos viver este serão, vai implicar ou não vai implicar, uh, dá zanga, mas também dá angústia, não é? E, hum. e portanto. Não há tratamento de um doente alcoólico sem acompanhar a família. Isso é absolutamente essencial. E pegar na questão toda emocional, disfuncional, angustiante, depressiva, de medo, de, de, de zanga, de tudo isso, e fazer disto tudo um bolo diferente, em que a esperança de ser diferente uh, tem que existir. A Porque se estamos sempre no passado, nenhum doente fica a recuperar.
0: Não? A médica também se
3: zanga?
2: A médica também se
3: A médica e a equipa. É preciso ver que também. estamos a falar aqui com a Margarida e isto tem por trás uma equipa. Sim, claro. Não é para... é, temos o psicólogo, a assistência social, a,
2: a, as terapeutas ocupacionais, os enfermeiros, sim. a equipa de enfermagem, um, o, o assistente religioso, é, é uma equipa multidisciplinar. A zanga, a zanga a gente somos feitos de, de, de osso ao longo de todo o processo pois às vezes também temos que ser mais persuasivos ou, ou hum, hum, ser mais intenso naquilo que se diz olhe para a sua vida mas olhe para a sua vida veja-se ao espelho com a arte e o engenho de não culpabilizar não é? eu costumo utilizar para mim própria e para os doentes Culpa não, responsabilidade sim. sim. São duas coisas completamente diferentes. Portanto, a culpa é verdade, deita é. para baixo, a responsabilidade é. É, é trabalhar a autonomia e uhum. a capacitação. E ou sabemos fazer isto ou então não conseguimos trabalhar em apologia.
3: Esta ideia eu acho muito importante que a Maria está a dizer, que é como é que se troca a culpa por responsabilidade. Que, é, que são dois conceitos que eu acho que se estendem a muitas coisas na vida. Uhum. E aqui em particular, porquê? Porque no fundo o que se pede é que as pessoas... Por isso é que a zanga assertiva a assertividade zangada, se quiser, faz algum sentido. Porque estão muitas coisas em jogo... É, uh, quem está quem a tratar e esta família está a, a, tá a assistir à negligência devido aos consumos do álcool em relação aos próprios filhos. O, o desemprego, todas as consequências que têm, aquilo que é o consumo uh, uh, desadequado, para além do que seria razoável numa pessoa com uma dependência do álcool. E essas consequências fazem com que o técnico e a médica estejam a assistir e, portanto, a interpelação... Que não, a interpelação que não culpabiliza, mas que pede na alguma altura a responsabilidade, porque a culpabilização, é, como eu costumo isso. dizer, é do presente para o passado, portanto é inconsequente. Eu posso-me culpabilizar e continuar a fazer o mesmo. Enquanto que a responsabilidade é o compromisso para o futuro. É. E, e é. a zanga, se existir, quando existe.
2: É com o álcool, uhum. não com a pessoa. Não é? Sim, sim. É sim. Do... Não com a pessoa. Uhum. É com o álcool e o comportamento do álcool e aquele, aquele processo todo e não com a pessoa. A pessoa não nasceu alcoólica. Uhum. Há, há personalidades muito difíceis e, e isto fica ainda mais difícil, não é? Mas a pessoa tornou-se um doente alcoólico. e A ideia é voltar ao que era com as aprendizagens que entretanto foi fazendo uhum. e com sim. as mazelas que entretanto foi uhum. sofrendo.
0: E para isso vamos voltar à consulta com a médica psiquiátrica. <coughs>
2: O António estava desconfortável.
1: Interrompia, dizendo que ela estava a exagerar. Perguntei, o que aconteceu para trazer o seu marido à consulta? Olhe, doutora, quando a médica de família disse que ele estava com o princípio de cirrose, eu lembrei-me do meu pai e falei com ele, mas o António não quis vir à consulta. Mas na semana passada, houve o em casa, ele ameaçava e falava alto, os vizinhos ouviram, chamaram ao GNR. Se ele não quiser tratar-se, eu deixo. Já o avisei várias vezes, mas agora é de vez. O António estava num grande desconforto e repetia que era capaz de deixar de beber. Disse-lhe que podia ser perigoso, parar de repente. Contas feitas, ele estaria a beber 4 litros de vinho tinto, mais 10 cervejas por dia. A consulta estava difícil e o ambiente tenso. Havia que decidir. Percebendo que não havia motivação suficiente para programar o entrenamento, Sugeri que diminuísse o consumo com a ajuda de medicação e que marcaríamos outra consulta dentro de 15 dias. Disse-lhe que pensasse bem no assunto durante esse tempo e no que queria para a sua vida, que ouvisse os filhos e a mulher e que se não conseguisse parar de beber, teria que aceitar o internamento Pareceu ficar satisfeito com esse espaço de negociação. A mulher, apesar de tudo, quis acreditar que era possível fiz a prescrição e marcámos a consulta o que é que seria passar lá por casa? o que é que decidiria ele fazer? voltaria à consulta? todos os cenários eram possíveis
0: todos os cenários eram possíveis uma todos os cenários todos os são possíveis, são possíveis
2: sim. mas ele reagiu bem não é? E neste espaço de negociação às vezes é necessário não, é? Não, não, não decidir ali o doente estava incapaz de decidir era a mulher que estava a decidir por ele e é preciso cuidar com isso Uh, e portanto uh, muitas vezes isto funciona com os doentes mais, mais resistentes ao internamento, dar um espaço em que ele em que ele que... vai-se pôr ele à prova, não é? Eu sou capaz, então faça o favor de mostrar que é capaz, vemos daqui a 15 dias. Se for ter sido, tiver sido capaz, muito bem, se não uh, tem que ser internado. E muitas vezes isto funciona. Porque e, é dar o poder ao doente. É, é, é dar o
3: poder ao doente. E tem outra coisa que, que, eu, que eu leio aqui e tu confirmarás ou não se, se também te faz esta leitura. Que é há um momento, não é só dar o poder ao doente, é transformares a mulher do doente em alguém que não julga porque tem uma aliada que és Exatamente. tu. Exatamente. E portanto, não é? Às, Ela vezes, tem uma aliada, às vezes as mulheres vão não uma gostar de, da aliança. Claro. Mas esta mulher, e isso foi um sinal muito aceitou, importante, aceitou
2: e entrou dentro do jogo, Exatamente. Não é? Desde, deste jogo. E isso foi muito importante. Exatamente. Nem sempre isso se Consegue, não é? Certo,
0: até porque uma semana depois voltou a ter notícias do António.
2: Passados uns
1: dias, volta à consulta: Doutor, eu não consigo parar sozinho, desta vez liguei que ia morrer. Quero esquecer o álcool, quero curar-me, quero dar paz à minha família. Mais motivado, aceita o internamento e inicia um programa de tratamento e recuperação para a dependência do álcool durante quatro semanas.
0: Margarida, por que este homem aceitou o internamento?
2: Porque apanhou um grande susto, porque se confrontou. Com a sua queda, com a possibilidade de morrer, e às vezes uh, é preciso chegar, como os doentes dizem, ao fundo do poço, para perceber que alguma coisa tem que fazer para ele próprio.
0: Maria, vamos então perceber que programa temos em quatro semanas.
2: Durante o entrenamento, o António
1: fez a desintoxicação do álcool sem sintomas de privação complicada. Integrou-se bem num grupo de dez pessoas, oito homens e duas mulheres. Na avaliação efetuada de início, a dependência do álcool foi considerada grave. Verificaram-se níveis de impulsividade marcada, consciência da doença baixa, presença de ansiedade e depressão, perda do sentido para a vida, baixa vitalidade, desempenho emocional e saúde mental com alterações. As semanas decorreram com uma melhoria física muito evidente e com uma progressiva aceitação da sua doença e da necessidade da abstinência. A intervenção psicológica permitiu-lhe verbalizar circunstâncias penosas sobre o seu pai alcoólico e a vivência difícil na infância e na família de origem. Aderiu bem ao programa, com participação ativa no treino de assertividade, nas reuniões psicopedagógicas, no treino de relaxamento, nas reuniões dos alcoólicos anónimos, nas diferentes atividades propostas. A mulher e os filhos participaram nas reuniões de família e puderam verbalizar receios sobre o futuro e refletir sobre a dinâmica de uma família diferente, agora sem álcool. No final das quatro semanas, António tinha reencontrado o fio condutor da sua vida, tinha compreendido que mudanças fazer e estava motivado para manter a abstinência. Sentia-se outro. Aqui abri a minha cabeça, encontrei as ferramentas de que necessitava e um novo rumo para a minha vida e da minha família.
0: Margarida, o tratamento não acaba nas quatro semanas.
2: Não, não, não. É um processo de recuperação que dura anos, não é? Aí está descrito o que é o programa de tratamento, as diferentes disciplinas em... em a psicopedagogia, a o As reuniões de famílias, o relaxamento, a assertividade importantíssima, a psicologia e o, e o trabalho de grupo, não é? Nós, nós quando internamos em grupo, é, é essencial porque há aqui uma dimensão de entreajuda e de testemunho uns, uns com os outros e também as famílias umas com as outras que é é absolutamente essencial. É difícil de quantificar, enfim, a importância dentro de cada doente, mas eu acho mesmo essencial. E nos 50 anos de vida da nossa unidade, descobrimos que esta era a maneira melhor de fazer o tratamento e, portanto, os doentes entram uma vez por mês num grupo de 10 a 15 doentes para fazer esta, esta dinâmica primeiro da desintoxicação e depois da progressiva recuperação. E a recuperação? não termina nas quatro semanas, é um processo de alguns anos, e no fundo uh, o que um, um doente uh, alcoólico diz sempre e sabe, é que está em recuperação o resto da vida, porque tem que estar em abstinência o resto da vida.
0: É beber nunca mais?
2: Nunca mais. Nunca mais,
0: nunca mais nem não. um toque, nem numa não, não, festa, não, não, nem um brinde não, não, com não, não, não,
2: não, 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 é difícil, zero, não.
0: É? Zero, 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 mesmo. Uhum. Zero, zero. Vítor.
3: Os 50 anos já agora ficaram se obviamente é porque formalmente o Novo Rumo começa em 1969, e por isso faz 50 anos, mas sendo que nós também gostamos e aprendemos com as pessoas que nos antecederam fazer aqui uh, uh, um reforço e uma valorização e uma relembrança àquilo que é, por um lado, a implicação da Ordem Hospitaleira de São João de Deus e dos irmãos em Portugal em relação ao tratamento das dependências. Por outro lado, pessoas significativas, porque em, em 1960 na unidade de Santo António da Casa Sul do Pial, começam com Pompeu e Silva, um dos mestres, a tratar o alcoolismo. Em 1964, e a Margarida tem um carinho especial pelo Dr. Pisteckini Galvão, é o Dr. Pisteckini Galvão numa unidade, que era o pavilhão 2 e o 2A que uh, uh, começa Exatamente. a formalizar isto para depois, em 69 atenção que o símbolo do novo rumo é criado por um doente e depois em 1972, psicólogo e Padre, a começa com os grupos terapêuticos em alcoologia, Sim. porque criou o serviço de Psicologia em 72. Portanto, há esta história, que não é só em 69, tem este caminho. Como todas as histórias têm um caminho que não, é, não começa num dia, as coisas e começam a, a fazer. E a própria história da
2: Alcologia, portanto, a só é conhecida como ciência há relativamente pouco tempo, não é? desde pelo menos 1966. Portanto, a casa foi criando cada vez a autonomia nos doentes, um grupo de doentes que, mesmo fora da psiquiatria geral. Não é? Isso é muito uhum. importante, que os doentes não estão entre doentes mentais. É importantíssimo para a alcoologia. Portanto, é um, um mundo à parte, é, é específico e com um grande empenhamento, obviamente, da casa de saúde do Téu. Não por diminuir
3: estigmas. É só para focalizar o programa de uma forma específica. Claro. Não é por ser um estigma maior ou É por focalizar Ele... um programa, por dirigir um programa terapêutico.
0: E estamos a falar do encontro que celebra os 50 anos da unidade de alcoologia <risos> o Novo Rumo, da Casa de Sudo do em Sintra. Este encontro vai acontecer na próxima sexta-feira, dia 24. O que é que podemos esperar deste, desta reunião, Margarida? Fazer
2: o ponto da situação atual do que é a doença até neuroquímica do álcool, portanto, temos uma mesa sobre o cérebro também bebe, fazer o ponto do que é que é uma unidade de alcoologia, Fazer o ponto sobre o modelo de tratamento que nós fazemos e os seus ganhos em saúde e, e a qualidade que tem e é, e é certificado. E fazer o, o ponto da festa também, não é? Vamos, com certeza, apagar um bolo de velas.
0: Como é que se brinda nessa e... festa?
3: <risos>
2: Eu ainda não sei bem, mas quem pode beber se calhar beberá, quem não pode não, não, não beberá. E vamos inaugurar também uma exposição de arte relacionada com álcool, feita por, por doentes da casa e que vai eh, decorar o corredor da unidade nova Uh, da Alcologia Novo Rumo. Portanto, uh, também temos essa... Vamos visitar uh, uh, inaugurar a inaugurar uma unidade nova com, com arte feita à, à medida do problema do álcool criada uh, pelos próprios doentes.
0: Vimos uh, de forma mais geral qual é o programa que é adotado uhum. na Unidade Novo Rumo para a abstinência e para a recuperação e a reabilitação do, do álcool. Quanto tempo duram, em média, as consultas? Esta consulta que, que falámos, estas notas que falámos da consulta, da primeira consulta ou da segunda consulta de psiquiatria? Mais com... do que
2: 15 minutos? Sim. Uh, eu, 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 sou um bocado, eu não tenho uma medida. Eu, a medida é a medida necessária.
0: Pode durar duas horas, calculo. Isso talvez... Com a lá, mulher, com o marido... Já durou.
2: Eu, eu, eu tenho experiência disso, mas não, 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 não tomo isso como uma coisa <risos> razoável de fazer, mas se fosse necessário, sim.
0: Mas dificilmente em 15 minutos.
2: Nunca em 15 minutos. Nunca, Nunca em 15, 15 minutos. minutos. Acho que nenhuma relação médico doente se passa em 15 minutos, então será muito difícil alguma coisa fica completa. Sobretudo no início, quando existe um problema. Quando o doente está bem e abstinente, até podemos falar de futebol só. Do Benfica, claro.
0: Claro, sempre do Benfica. Parece, bem. Parece muito bem, até porque Sim. Estamos, quase estamos quase a comemorar o 37. Estamos quase. Maria da Neto, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para estar aqui hoje. A falar sobre a alcoologia de forma diferente e partilhar um bloco de notas fictício. Sim, sim. A Margarida escreveu, sim. foi a Margarida que o escreveu, sim. que o criou, com a experiência de Fictício, mas muito real. Anos, é? Mas muito, muito real, real, poderia ser sim. de qualquer. Muitos, duentes, muitos Poderia ser de muitas pessoas. O sonoplasta Miguel Silva já nos pôs a música que anuncia o final do programa e o Vitor queria frear a revista até a Visão. É surpresa
3: para a Margarida, porque nós acabamos sempre o programa com uma coisa que chamamos é que existencial E o ec-existencial normalmente, se a vida é a prosa, normalmente é ler uma poesia que tem alguma coisa a ver com o que está a passar -se. curiosamente eu vou ler, eu adoro Miyakoto e por coincidência na revista de ontem Sim. sai a crónica do, do Miacoto é esta, eu, eu não vou ler a crónica toda e portanto a minha surpresa para a Margarida vou ler partes da crónica e a crónica chama-se O Meu Primeiro Pai e é espantosa na minha perspectiva em que diz, todos os domingos o meu pai anunciava que ia à missa Nunca chegou a entrar na igreja Pelo caminho parava nos bares Eram vários os bares E mais ainda as paragens que ele fazia Encontrava as tabernas de olhos fechados Como um devoto ante a cruz A gente, dizia ele, começa a beber antes de ter boca Ele bebia pelo cheiro O nariz dos bêbados ocupa o corpo todo A sede do beber pode ser saciada A do corpo não se resolve nunca em cada taberna, o nosso pai ajoelhava-se e benzia-se de copo na mão, lentamente, para não entornar a bebida. Perante um altar pejado de garrafas, misturava orações, impropérios e encomendas de mais aguardente. Agora, vou ler mais à frente, por quem quiser comprar a revista e ler a crónica toda. Mais à frente diz, Aguardávamos em silêncio, prontos para escutar o que ele nunca chegou a dizer. Os bêbados têm medo das palavras, magoam-se mais ainda com o silêncio esse fundo copo irremediavelmente vazio. Ora, salto mais um bocadinho e digo... Sobre os joelhos, o pai deitava os velhos sapatos, os únicos que tinha. As pontas dos dedos afagavam as solas e era uma carícia que a ninguém nunca dedicou. Salto mais e digo... E o seu verdadeiro vício não era o álcool. O seu vício éramos nós, que ele amava e que não sabia o que fazer com esse amor. Não sabia como dizer esse amor... Tinha medo de se entregar e de não regressar. A bebida afastava-o dessa carência. Ainda hoje, na solidão da cozinha, passo lustro aos velhos sapatos que foram a minha herança paterna. E os meus dedos são os dele, os do meu primeiro pai, trémulos e receosos perante a vida que é sempre dos outros.